0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. La mulți ani copiilor voștri, la mulți ani copiilor noștri, la mulți ani și vouă, când mie mi-a zis mama de dimineață, tot copii rămâneți, indiferent de vârstă, corect. Mi-ar fi plăcut să vorbesc astăzi despre copii și despre școală în România, mai ales că voi sunteți speriați. Barometrul Europa FM spune că 55% dintre români se opun redeschiderii școlilor chiar și în septembrie în septembrie. Nu aveți încredere că statul român poate face ce este corect și bine pentru copiii voștri și vă înțeleg, îngrijorarea o să revin în aceste zile la ea, e importantă. Poate îngrijorarea asta vine și dinspre modul în care respectăm regulile în țara asta, despre reguli o să vorbim azi. Vineri dimineață a venit înainte de avocatul diavolului, să vă zic o întâmplare de la noi din redacție, vineri dimineața a venit la noi un prieten de-ai mei care are o cafenea, a venit cu niște cafele pentru colegii mei, el nu poate să deschidă cafenea. nu are terasă și vine de la pachet, cum s-ar spune în țara asta, dar în general stă închis și cu un om o avea destul timp liber Milu, spune prietenului meu, a venit cu cafele cadou pentru colegii mei, l-am invitat să intre în redacție, să vadă cu lumea, să-i salute, să vadă oamenii că le-a dus cafea, cum să face și ei să-i poată mulțumi. Omul avea mască mânuș, ce-i trebuie, doar că doamna Cristina de la recepție s-a uitat la noi și ne-a spus scurt că nu intră nimeni străin în redacție, scurt și la obiect, pentru că aceasta este regula stabilită în această instituție și ne-am supus, am stat la intrarea în redacție și am vorbit cale de 10 minute. Și la aceste reguli se supun la ora asta, chiar la ora asta, mii de patroni din România care dezinfectează terase, care măsoară cu ruleta distanțele dintre mese și respectă zeci de reguli ca să poată munci Vorbim de aceiași patroni care tot de azi vor fi controlați de poliția locală de DSP, de autoritățile nu mai știu care din țara asta și care îi vor călări cu amenzi dacă treaba nu se face cum trebuie și, cum mă gândeam eu la asta, seara, vineri seara, apare celebra fotografie cu domnul Orban tolănit pe un scaun guvernamental, fumând în birou cu mai mulți miniștri de ziua sa. Este român care să nu fi văzut poza asta, vă povestesc un pic ce acolo, pentru cine s-a întors recent din străinătate. E o fotografie în care domnul Orban și câțiva miniștri beau un pahar de ceva, fumează, sunt relaxați după o ședință. Cine a văzut poza? Ce ați văzut acolo prima dată? Eu văd întâi masa aia cu resturi lăsate acolo, forfuriile alea goale pe care mai sunt urme de mâncare și care stau cumva așa în gât, în imagine. Sticlele zgoale pe jumătate, zace și o frapieră, iar printre resturile de mâncare stau măști folosite. Apoi, fix în mijlocul imaginii, se vede un prelungitor, așa, pe covor, trântit acolo cumva, lucru care adâncește cumva dezordine, adică lucrurile stau al andala în dezordine. E clar că toată lumea asistă la o povestire, că cineva povestește ceva și e interesant, adică e de râs pentru că ministrul economiei, cum har de uischi în mână, râde. Domnul Orban schițează un zâmbet, dar nu e chiar pe placul tuturor, pentru că doamna Turcan pare oarecum nemulțumită, speriată, adică iritată un pic de ce se vorbește acolo, are o poziție defensivă. Mănușile ministrului de externe, cu pe mână, rămase pe mână, strâng un trabuc, și asta adâncește și mai mult nepotrivirea momentului. Pe mine m-a dus cu gândul la starea aceea de final de chef, de oboseală faza aia în care toată lumea ar pleca, dar nu poate să o facă, e mahmureală, dezordine, un pic de neorânduială în această poză, dar asta o face cu atât mai puternică, pentru că îți arată într-un fel și cine conduce România. Din punctul meu de vedere, o imagine face într-adevăr cât o mie de cuvinte dar și cât o mie de măsuri de carantină. M-au întrebat colegii înainte de emisiune și m-ați întrebat și voi pe Facebook, domnule, dar de ce mai ținem noi subiectul ăsta? că trei zile, Orban a fost amendat și așa mai departe. În definitiv, în România un scandal nu ține mai mult de trei zile, deci vineri, sâmbătă, duminică, luni s-a dus, da? Motivul e simplu și nu are legătură cu niciun fel de opțiune politică. Prea suntem obișnuiți să discutăm aici în funcție de opțiunea politică. Dar la reguli mai ține cineva în țara asta la modul corect în care trebuie să ne raportăm unii la alții. Știți ce este această imagine? Este genul acela de situație pe care se construiește toată neclaritatea noastră și se face pasta aceea numită România. Dar ce a făcut domnule? Cu ce a greșit? Hai ca și plătit să vezi dacă erau oile de la PSD. Exact genul acesta de atitudini complice, legere, pe care sunt construite toate lucrurile din România. De astăzi nimeni nu va mai respecta nimic, de astăzi autoritatea poliției va scădea, de asta amenzile aplicate în pandemie nu mai au valoare morală, căci juridică nu mai aveau de mult, și dacă lași să, treci, să treacă neobservate toate lucrurile astea, te obișnuiești cu răul și-l admiți. Hai, domnule, că sunteți tot la fel. Ce vreau să ar întreba unii? Amenda s-a plătit, omul a greșit, a recunoscut, vă propun o chestiune simplă. Nu mă refer la funcția de premier a domnului Orban, dar îi solicit să nu mai coordoneze măsurile sanitare și să nu mai comunice public pe această temă, pentru că nu mai are de ce. Dar acesta sunt doar eu, voi cum sunteți? Câtă credibilitate mai are premierul Orban după apariția acestei fotografii? Mai poate el coordona operațiunile de stopare ale epidemiei? Este acesta un episod banal în care s-au dat toate pedepsele necesare? Ne spune ceva despre reguli în România? 0372069599, eu am vorbit destul. Să începem cu Cristi din Brașov, salut!
1: Alo, bună ziua, adăugă,
0: un Cătălin, pentru toată lumea, te ascultă!
1: Uh, da, uh, nu pot să spun că îl iau în brațe pe domnul Orban. Uh, sunt un simpatizant al dânsului, cu, cum și dumneavoastră l-ați lăudat acum vreo lună de zile, când a fost ca da. cel mai bun om din uh, guvernare.
0: Am zis așa că este Datorită unul dintre cei mai buni da. prim, prim-ministri pe care România i-a avut în ultima vreme. Și că da. este un om foarte pregătit pe, feca, pe fiecare subiect la care s-a întâlnit cu, exact. știu eu, deci, cu o de jurnaliști,
1: ține piept, fără fițuici, fără gârtiuțe, fără tot felul de chestii. E pregătit, da. Uh, da, da. Uh, na, eu zic că ar trebui să Nu să-i acordăm o șansă. Să, nu putem să spunem că n-a greșit. Într-adevăr, a greșit. Dar trebuie ținut cont de faptul, domnul Striblea, că toți am mai făcut cât 11 în viața ta Sigur. Și, Acum trebuie să trecem peste Există o vorbă și o să închei Omul din beție se trezește Dar din prostie nu cred că se trezește
0: poate niciodată Nu cred că era nimeni beat acolo și nici prost Că aia, e, aia e problema Dar ce-mi zici tu acum seamănă cu ce a zis Adrian Severin? Dacă toată lumea fură, atunci nu se cheamă furt? Uh,
1: nu știu ce am preferat o, o greșeală din asta, că a băut sau au făcut ei un șpriț acolo sau când s-a vândut Petromul sau
2: toată
0: țara? Da, de ce vorbim așa? Știi cum se cheamă asta în engleză? What bautism. Lasă domnule că ei au vândut pe Petromul. Orban a făcut da. un spriț. Păi, vânzarea Petromului da. se pe sutele de șprițuri anterioare. Adică pe mici încălcări ale legii zi de zi, pas cu pas, până când Petromul prin vânzare, zic și eu, așa, că nu știu ce a fost acolo, nu cred că zice nimeni da. că a fost așa, s-a vândut pe trumul, știi? Exact așa se întâmplă. Da.
1: Vărerea mea este că mai bine noi cu Orban în continuare, decât mm. să merg cu niște semne alfabet, ca Dăncilă și Solacu. Da. Mulțumesc! Da,
0: sigur, că e și comparația asta, o știam și pe asta, dom'le, da, Viorica, cum era Viorica? Da, domnule, da, așa, dacă ne referim, ne referim mereu la Viorica nu mai putem să criticăm nimic. Adică, ce măsură mai luăm în țara asta? Haideți, ah, domnule, că Viorica era o nenorocire. Sigur că era o nenorocire. Dar asta nu înseamnă că nu putem vorbi de gesturile altora. Ciprian, salut! Ești la România în direct. O
3: vă salut! Aș vrea să încep prin a spune că susțin tot ceea ce ați afirmat dumneavoastră și... Părerea mea este că e sub unui premier să apară într-o asemenea ipostază. Și ce este cel mai deranjant este că a transforma una din cele mai reprezentative instituții ale statului într-un birt, într-o situație în care se impun restricții populației, mie mi se pare mă rog, mai mult decât dezgustător. Și... Ca o simplă precizare am emoții că e prima dată când intru în direct la un post de radio lucrez în aparatul central de stat de 20 de ani Așa. chiar cu demnitari ceea ce vreau să spun este că demnitarii cu care am lucrat eu de-a lungul vremii și-au sărbătorit zilele de naștere la serviciu dar cu o sticlă de șampanie sau o sticlă de vin, la 14-15 persoane. Adică un pahar, cum am văzut și președinții statului de-a lungul vremii și alți premieri, ciognind un pahar pentru a marca momentul. Dar având bere, vin, whisky și poziția aceea, mie mi se pare
0: incredibil. Aici, uh... Legat de poziție, uite că mă uit și eu la televizor, m-am mai întâlnit cu politicieni de-a lungul a 27 de ani de acum de presă. Nu-l critic foarte tare. Ludovic Orban are această poziție corporală în care pare mereu că e leger, adică așa e el, așa stă el în spațiul public. Nu-i prima dată când îl văd așa, l-am văzut în diverse postări. El are o atitudine care, care pare mereu așa, că-i tolănit, că e tolănit da, lucrurile se întâmplă mai ușor în jurul lui, nu înseamnă că e mai puțin atent sau mai puțin concentrat la la ce face. Aș zice că e și o doză mare de ghinion, pentru că tu îmi spui acum, Ciprian, că într-adevăr se întâmplă și lucruri românești se întâmplă peste tot, adică să mai desfaci o șampanie și așa mai departe. Ghinionul domnului Orban, sau ce-o fi fost, este că asta s-a întâmplat într-un moment critic pentru România.
3: Absolut. Și... Mă rog, la cum arăta masa, mai degrabă, vă spun că arăta o masă de cărciumă pe oricine am întrebat. Dar, exact cum a spus și antevorbitorul meu, să acordăm în o șansă că oricum nu se poate schimba nimic la acest moment pentru o simplă fotografie. Și părerea mea e că ar trebui să fie mai atenți la oamenii pe care îi înconjoară.
0: Bună observație. Sigur că da, da, cineva a făcut și fotografia aia și a trimis să la un prieten și așa mai departe, o chestiune de exact. echipă, de politică. Exact. Și vedeți că nu e prima fotografie care apare, că după ea a mai fost fotografia fumând undeva și așa, și așa mai departe. Are destui prieteni Abs. acolo. Îți mulțumesc, Ei. Ciprian. Eu am zis în felul următor, domnule, nu poate să-și piardă funcția de prim-ministru după chestiunea asta, sigur că judeci omul după câte greșeli și câtă toleranță are față de greșeală și modul în care cade sau nu un păcat repetat, eu am zis altceva. Mi-am zis, domnule, să nu mai comunice pe tema asta, este mult mai simplu. Lăsați-i pe Domnii Vela, Rafat, lăsați-l pe domnul Iohannis să ocupe de chestiunea asta. Pot chiar și pe doamna Turcan singura care arăta că mai are o mască acolo sau că, mă rog, să mai părea ceva că e mai speriată de locul ăla. Ovidiu, ești la România în direct. Bine ai venit. Alo. Bună ziua.
4: Bună ziua, domnule Cătălin. Îmi pare bine să pot vorbi cu noastră. Despre imaginea apărută în presă ce pot să spuneți este că nu-mi place, dar nu mă surprinde absolut deloc. Adică, dacă noi credem că politicienii sunt niște lideri providențiali, nu sunt, nu mai sunt de mult. sau, mă rog, poate un procent foarte mic dintre ei să fie. Da, eu nu zic Are... să
0: fie... Ființă. Adică și eu mă aștept și să nu credeți de la mine că-s vreun absurd care ține așa Gaia Matsu să nu să dea o șampanie la un moment dat sau să nu să bea, sau că sunt vreun ipocrit. Nu, eu am văzut o imagine, mă uit la contextul imaginii și întreb dacă niște măsuri sunt potrivite. asta e tot.
4: Corect. Corect. Tocmai asta încerc să spun, că până la urmă acești sunt uh, sunt oameni care au greșit în situația respectivă. Au greșit pentru că, în opinia mea, arată o lipsă de respect față de reguli, față de lege. Și dacă nu respecti faptul că nu se fumează în încăperi închise, plus celelalte reguli generate de pandemia COVID-19, înseamnă că e posibil ca tu să nu respecti și alte legi, și alte reguli care sunt mai grave de, de atât. Dar, în același timp, sunt conștient că... Mare parte din polițieni nu respectă aceste reguli, ci le respectă doar în momentul în care simt un control al opiniei publice. Pe mine mă bucură că a ieșit până la urmă, acest mic scandal în presă, că poate se transmite un mesaj către politicieni că, domnule, sunteți sancționați dacă faceți astfel de fapte, de dacă vă afișați în, în această postură. Uh, și eu spun din postura unei care a votat PNL și probabil și mâine, dacă ar fi să merg la vot, voi vota tot PNL, că consider că nu avem o alternativă reală în momentul de față. E opinia mea și atâta,
0: și atâta e, un m- e un moment potrivit să spun așa, că nu-i pică bine deloc domnul Iorban, pentru că barometrul Europa FM arată că suntem în prima lună în care PNL cu SR și cu PLUS nu mai pot face o majoritate parlamentară, adică au coborât până la 49% și tot coboară. Și e firesc ca un guvern să se erodeze și probabil că această fotografie îi mai ia un procent, zic, nu știu, poate să exagera domnului Orban, dar spune acolo niște semne de, de întrebare. Tu spui însă că, domnule, și dacă mai apare una, tot pe el îl votez.
4: Pentru că nu că îmi place, pentru că, în opinia mea, nu am alternativă reală în momentul de față. Nu îmi place yeah. deloc faptul că nu se respectă uh, regulile, pentru că uh, suntem ca în acea fabulă, că vrem egalitate, dar nu pentru căței. Uh, asta asta nu-mi, uh, nu-mi place și pentru a merge mai departe uh, cu uh, discuția, nu cred că întâmplător apare această fotografie la câteva zile după acea ședință de taina PNL în care s-a cerut schimbarea unor miniștri, nu, uh, ne... nu s-au schimbat da. acei miniștri.
0: Dar asta știi cum e, asta e lupta politică, te aștepți la așa ceva și mai abitiri vezi ce oameni ai pe lângă tine, îmi pare rău. Acum putem discuta și chestiunea asta, că sigur că poate-l vrea cineva pe domnul Orban schimbat, asta e viața. Te păzești, dar am o întrebare la tine. Crezi că azi, după toată trășenia asta, domnul Orban fumează în birou sau coboară pe trepte acolo în față la Palatul Victoria?
4: Azi Hai. sau mâine cred că fumează afară, dar mine va fuma din nou în birou.
0: Am înțeles, mulțumesc, da, îmi închipuși eu, eu am dubii. E, dacă trece cineva prin față pe la Palatul Victoria și vede un fumător pe trepte acolo, să ne trimită și nouă o poză. Hai să-l văd pe domnul Orban fumând în fața la Palatul Victoria. Știți în câte instituții am văzut eu sau mi s-a povestit de oameni care fumează și pentru că au un control și au o putere acolo? Știți și e foarte interesant în imaginea asta? Credeți că e cineva acolo care a zis domnul Orban... Măi, Ludovic, te rog, eu nu mai fum astăzi, că mă deranjez. Or, ori au fost toți fumători în încăperea asta? Ai uite ce problemă, stau aici la un șpriț, bem un, bem un par de whisky, ești un bea de treabă, te sărbătoresc, dar te rog, eu nu fum mai aici. Că la restaurant venea chelnerul, să-i spună, știți, domnul Orban, nu se fumează aici. Eu fi spus cineva din oamenii de la serviciul ăla de protocol, știți că există un serviciu de protocol care servește acolo a adus cineva a mâncare? s-o fi uitat în birou și a fi spus, șef, îmi pare rău, dar la noi nu se fumează în local la noi, nu se, nu se fumează da, către cine mergem? Dumitru? Zic bine? da, salut Dumitru, ești la România cu direct.
5: respect domnul Cătălin,
0: Cătălin V-am și insist asupra acestui fapt Cătălin,
5: uh, deci fotografia asta eu o văd de vreo 30 de ani adică de la Revoluție încoace. Atunci am crezut că nu o să văd fotografii de-astea alte, dar din păcate acestea sunt fotografiile care le vedem. Deci, uh, pentru noi, pentru sclavii din țara asta, țara asta este o țară uh, săracă, uh, tot timpul ni se spune de 30 de ani că pentru noi țara e săracă, dar pentru ei nu după cum se vede, și la pensii, și la salarii, și la tot. Deci aceasta este fotografia, care o vedem și acum. Pentru noi sunt niște legi, pentru ei sunt alte legi. Din păcate, și vă spun, eu sunt un votant de dreapta, și vreau să le spun celor dinainte, că pe dreapta mai e și unul SR+. Dacă spun că nu au o alternativă. Este mm-hmm. alternativă la PNL. Eu, sincer, mi-am dorit ca să vină PNL-ul la, la guvernare, pentru că au spus, eu am o mică afacere care mi-am închis-o un IMM de ăsta care la tot lăuda și care toți le-a spus, bă, e o minciună, e o prostie. Dar nimic n-au făcut. Uh, uh, și-a mai văzut o fotografie al lui domnul Orban, când tot îl întrebau reporterii, domnule, da, cu ea de la Stan, ar trebui să mai tai puțin de acolo, nu la toți, la unii care mai stau pe acasă și banii să-i ajuți firmele mii sau așa ceva, și a zis altă întrebare. Atunci l-am văzut, am văzut și PSD-ul Norban. Altă întrebare. Eu sincer, nici de la el, și nici de la Luca, și nici de la ăștia nu aștept nimic domnul Stribla, pentru că ăștia... Sunt din generația care, părerea mea, ar trebui să se dea puțin la o parte și să lase alții tineri. Atunci aș avea încredere în Partidul Știți? Liberal în ăștia.
0: Da, Mie, nu mi s-a părut că a fost un guvern tocmai rău. Aici discutăm o situație specifică. Adică. Nu să se prăbușească acum România de la această mică faptă, dar dacă adunăm mici, mici, mici fapte unele peste altele, s-ar putea să se prăbușească într-o zi, cum ni s-a întâmplat, de fapt, în ultima vreme. Eu chiar am o întrebare specifică și o să repet astăzi, Dumitru, și pentru tine. Mai poate domnul Orban coordona operațiunile sanitare de răspuns la epidemia de COVID în România?
5: Nu, categoric nu. Nu, nu poți să vii în fața cetățenii unui popor pe care tu îl că ești primul ministru și să le spui, asta e legea pentru voi, iar tu să s-o calci. Mm. În alte țări, să știți că i-a dat o amendă blândă, în alte țări se dau ca exemplu, deci li se dă maxim de amendă, pentru că se consideră că ei ar trebui să respecte mult mai mult decât cetățeanul. Aici au fost blânși polițiști polițiștii cu ei. Da. Deși da. cu amărâtul, ăla care l-a amendat, care venea de la plug, Știți că a fost unul care da, venea posibil, de la... posibil, nu știu toate cazurile. Și a spus că n-a trecut ora pe ăla. Da. l-a executat deși a spus că e ilegal. Eu a doua zi vreau de la domnul Velea să, să aud că polițistul ăla a fost dat afară pentru abuzul ăsta. Da, n-am Abuz?
0: auzit. Vrei să ne imaginăm un pic împreună, cum a fost discuția de la poliție, că eu încă, încă stau să mă minunez. Deci, cum, cum crezi că s-a întâmplat la poliția locală din București, că ia la amendă, cred că de la sectorul 1. Deci s-o uitat pe fotografie și-o fi zis vreun polițist, bă, eu mă duc să l-amendez pe ăsta pe orban. Sau o fi sunat telefonul și a zis, zisță, du-te și amendează-l pe Orban.
5: Eu și șef... noi, no, eu cred că chiar Orban le zis, bă, dă ne și nouă amendă, a la vorbit cu vele, și a zis, bă, Velea, fați și o amendă pe că ne sare lumea în cap.
0: Vă și tu un polițist de acolo și mi-l închipui pe polițistul ăla. Da, Cum să
5: mă duc eu? Fă-mi o amendă ca
2: domnul a Îți dai seama, da, da, și asta, polițistul ăla
0: ce a zis, domnule, îmi faci un necas, te rog eu, nu mă pune pe mine să-l amendez, că intru eu în gura presi. ca acum o să mă caute pe mine presa și o să zică că eu l-am amendat. Te rog, nu faci necas, ia și tu pe ticuță, nu-l lua pe gicuță. Mulțumesc, Dumitru. Îmi și imaginezi, asta era subiect de film, era subiect de asta, știi, să fiin circa de poliție acolo, să care vrea să-l amendeze pe Orban. Hai, că l-am prins, acum Uitați-vă la fotografia Dar trebuie să vă duceți acolo pe scări, la Palatul Victoria, să-l așteptați, da? Marcel, salut, ești la România în Direct. Ma respect. Salut.
6: Uh, mă gândeam așa că PNL-ul, uitați-vă, în alegerile locale, când au fost alegerile locale, tot așa a găsit, colosal, nu, nu știu cum n ce? Ori n-au sfătuit tot alegerile locale când a, fost, când a ieșit PSD-ul în București, de exemplu. da ah, București. Okay. Păi da. nu, erau aici Bă în PSD da, bun, să... Bun, Au da. făcut greșeli imense. Au ales niște, da. uh, niște uh, oamenii care nu aveau nici căutat pe acolo, da? Și atunci au ieșit uh, PSD-ul, pentru că, normal, așa. Acum fac niște greșeli vitale, domnule. Pe lângă că nu are carismă, Hmm. N-are carismă, domnul prim-ministru. Da. Eu, re- eu respect PNL-ul, deci n-am ce-o treabă cu...
0: N-are a, a, carismă, a, dar o, să știți că e un administrator bine pregătit.
6: Bună, nu comentez. Bună, din da. nota 7, după părerea Da. Nota 7. Deci o guvernare de 7. Bun. Pentru că... Uh, uh, ca să, na, A fost o, o, o mișcare de... Na, nu știu să se nimenea. Nu vedeți că țări mari care sunt deja afectați într o hal fără de hal. Așa. Dar... Știu uh, că da. Dar trebuia să sfătuitori buni, să nu-și facă această mișcare undeva acolo, știind că în spatele lui sunt niște nușmani din altă clasă.
0: Da? <gântu-i> Pentru <s-o> nu <gântu-i> Știți cum e aici? Are și el, el un cerc ei, de... Are, are bota și bota. el un cerc... Stați așa un pic. Are un cerc de șapte oameni în jurul lui. Da? Da, și da, am invitat aluna. și eu șapte prieteni, să știți că într-o zi Pai, am și eu niște prieteni cu care mai fac câte un șpriț așa. Dar nu mă gândesc niciodată că... Dragul
6: meu, ala prim-ministru, nu este eu, Marcel, sau domnul Gătălin. Da? Noi suntem oameni mai așa. Deci, el este, este de un exemplu aceste țări. Nu? Ai. Păi cum, tu vii cu reforme, cum apar în, așa pentru ceilalți care au fel de fel de terase, fel de fel de clișme, din de și mai parte, și tu nu respecti nicio regulă. Pe nu se poate, domne. Eu, eu, eu zic că e o care o să-l coste electoral pe PNL-ul.
0: Da, Electoralul o să-i
6: coste, o să
0: vedeți. Dar spune eu, multă lume. Le,
6: uh... eu, eu, eu sunt un om din dreapta, întâmplător, cu principii creștini-democrate, ia ceva Și cu monarhii, ce. Dar nu asta e relevant. Problema este că ei nu se uită un pic, să fie un pic mai atenți, domnule.
0: Da, poate ai dreptate, atens. un pic mai atenți, domnule. Dragul meu, Acum... dar și
6: atenți tare, nu așa. Uitați-vă aminte de Gioană, de da? Păi, ce-a făcut Ioana? Ce-a făcut? Da? În i de alerge.
0: A, când s-a pierde dus sa la atunci,
6: la vânt. Tu credi înainte, frumos la tovarul yeah. școală la tovarășul ăla care eu ă banca aceea lui, vintul,
0: Da, chiar, aveți dreptate. A, nu m-am gândit niciodată așa. Și da?
6: oamenii au fost prejudiciați. Corect. Nu șoia să seama că dobitocul pierde sala aceea. Eu te în paranteză, deci nu
0: Pierde <laughs> a în sala aceea. Ne retragem, scuze pentru aceste cuvinte date, trebuie să. Vă cer
6: scuze,
0: da, nu. s-a dus deci? A pe toate Da, fii atent cu Ei, cine te, te însoțești. Îți mulțumesc tare mult. Hai că a fost drăguță discuția cu tine. Vă rog frumos, vorbiți, vorbiți frumos la, la radio. Greșeli. Greșeli se petrec, da, și în politică e ca la fotbal. Adversarul visează, urmărește greșeala, dar nu asta e ideea. Deci, ideea e mult mai complicată în sensul că această fotografie n-ar fi apărut dacă acolo era un mic moment festiv. Hai, hai, să, uite, să stăm să, să judecăm așa. Ce s-ar fi putut întâmpla, da? S-ar fi putut întâmpla să se bea o șampanie între colegi, să mai întâmplă un mic un moment festiv, relaxare, câteva fotografii oficiale și așa mai departe. Am schimbat două vorbe, un cadru mai stat în picioare, un cadru mai... Cum se vorbește acum în România? Mai formal, domnule, da? Adică mai oficial, că formal asta vine din engleză și înseamnă oficial, da? Noi în românește când spunem formal, zicem de formă, da? Uh, Sorin, să știi că am pierdut rândul, suntem cred că la Dan, nu? Da, la Dan. Salut, Dan!
1: Bună! Uh, două chestii am de, de remarcat. E foarte ciudată atitudinea oamenilor când vin vorba de simpatiile politice și chiar vorbeam de astea pentru că am urmărit uh, reacțiile oamenilor dacă în poza ar fi apărut, spre exemplu, deputatul mitralier sau Cădrân Ștefănescu sau Iordache sau altcineva, nu știu, Tăricianu, cineva mai puțin uh, uh, simpatizat în momentele astea, în zilele astea, uh-huh. uh, mă șochează toleranța noastră de acum față de anumite persoane care fac aceleași lucruri pe care le-au făcut și psd și alți picăloși, dar doar pentru că sunt peneliși sau din USR, și asta se manifestă foarte mult în publicul ăsta, care teoretic spune că votează cerebral. E foarte atent da, cum da, votează. Ăștia noștri, foarte știi. atent la gesturile da. astea. Da. Tolerează niște gesturi la fel de mărlăști, uh, unor oameni pe care îi simpatizează. Uh, și a doua problemă pe care vreau să o să este următoarea. Atitudinea din poza aia spune foarte clar exact ce spuneam în tuitorul fariseilor, da? Yeah. Unii poveri oamenilor pe umeri pe care voi nu le duceți. Este foarte important, l-ați invitat acum, cred că săptămâna trecută pe gelul, duminică în uh, emisiunea la deșteptarea, Așa. ca să explice oamenilor, din punct de vedere sociologic, de ce accepte teoria ale conspirației. Explicați-mi acum, dacă vine cineva și îmi spune, trebuie să porți mască, puneți mănuși, trebuie să accept termoscanarea, să spunem, da? eu nu refuz lucrurile astea, sunt de acord, sunt da. teoretic cadrul medical, uh, și le accept, da, înțeleg anumite lucruri, trebuie făcute. Dar un om care îmbrățișează, spre exemplu, teoria conspirației sau care are anumite dubii, unele din ele justificate, și veniți și îi spuneți purtați mască în spațiile închise și așa mai departe, el nu veni după aceea și spune, păi, uite, domnule, pentru proști problema asta, ia-ți băieții ce fac acolo, stau Ai tot, exact. ei peste grămadă, nu au nicio problemă și fac aceleași lucruri, pe care este foarte mare nu unii dreptate.
0: Și a explicat a. în 30 de secunde substanța acestei dezbatere. Premierul României și-a pierdut credibilitatea în fața unei mari părți din publicul românesc în chestiunea a. epidemiei sanitare. De asta Dar, întrebarea mea de azi este, dacă el mai poate conduce aceste a. operațiuni sanitare sau dacă mai poate comunica?
1: Nu, absolut nu, pentru că este un om care o dovedit că este unul din cei care nu respectă pune anumite sarcini în, în spatele altor oameni și el însuși este primul om care nu respectă lucrurile astea. Ceea ce este foarte grav, mai ales ce am ce este, uh, pus
0: multă în față. multe lume se întreabă, domnele. Mai... Cum, cum s-ar putea face practic această chestiune? Uite, foarte simplu, ieși la tribună, acolo la Palatul Victoria, îți ceri scuze pentru nerespectarea, așa, și numești la conducerea acestor operațiuni sanitare pe cine vrei tu, persoana în care ai încredere, Turcan, Vela, Arafat, și spui că pe perioada pandemiei în România te dai deoparte o bună perioadă și că nu mai poți conduce această operațiune, dacă lumea nu mai are încredere în tine. Continuă, te rog frumos, că mai aveai un punct.
1: Nu, asta mai sunt. pentru că mă deranjează foarte mult toleranța asta manifestată, mă uitam iarăși cu privire la testele care urmau să se facă în București de Doamna fire. Într-adevăr, ceea ce propune Doamna Firea este ceva super aiurit, dar spre exemplu când facem termoscanare și ne dau niște parametri care nu au nimic doar pentru ca să achiziționăm spre exemplu o anumită aparatură inutilă, tot în emisiunea de Europa FM de deșteptare, râdeam cu gura până la urechi că acele termometre ne dau niște temperaturi de-a dreptul ciudate. Și parametrii nu spun nimic, la fel cum nici cum se cheamă, testarea Doamnei Firea nu rezolvă nimic, nu ajută cu nimic, dar important este cine face achizițiile Sau cine fac ce prostie. Dacă le fac cei de la PNL este ok Dacă le fac cei de la PSD, UDMR, de, DUR la, la oricare alt partid
0: ajungem noi. Poatea. Ajungem noi și la discuția asta cu achizițiile Că mă tot uit E pe lista mea de tare multă vreme Discuția asta cu achizițiile și cred că e importantă La România în direct A venit Gabor în acest moment Salut La România în direct Radio-ul încet și acum ne auzim. Bună ziua, domnul Cred că
2: voi continua oarecum discuția pornită de ultimii doi. Dar uh, încep de la o chestiune. Cât, cât e intruziune în viața intimă unui om?
0: Aici, în acest moment?
2: Da, deci dacă, e, există. Dacă, dacă este un spațiu public, cum este uh, guvernul, se consideră că putem intra în fiecare unghier și să ascultăm și să facem poze peste tot?
0: Da, aici o mare dezbatere jurnalistică de profesie. Stați o secundă să explic. Într-adevăr, acela este un cadru privat. Dar în momentul în care presa publică acea fotografie, noi considerăm în felul următor că interesul publicului este mult mai mare decât viața privată a domnului Orban. De ce? Așa Pentru putem că... forța toate limitele, toate nu. aspectele vieții nu. noastre... Bine. Uitați-vă
2: și cei care amenajează acum cam un verișor care are un restaurant. Credeți că ei nu tot când sărbătoresc, când fac, nu tot așa pregătesc 2 metri între spații și între, așa, între ei așa se comportă? Eu nu, nu sunt aici să ia să fiu avocatul lui Orban. Dar a fost o chestiune intimă. Da. formal poate, poate la început a fost formală, după aceea s-a trecut la ceva mai lege. Și pic. intervenim noi și facem, cred că era mult mai grav, mult mai gravă
0: situația lor a fapt că a cerut imunitate pentru, da. transa- Sigur pentru da. licitații. Sigur că da, da. Aia era o opinie, o cerere, o discuție. O care... un, să zic Ești... așa, domnul făcut, Orban, dacă l-a și un milion să... de euro, ședința uh, emisiunea
2: asta tot ar fi avut loc. Nu a fi v- nu vrei să oamenii, zici. Ședințe, uh, ședințe sau uh, emisiuni pe tema asta, uh, mi-e teamă să nu ajungem acolo ca pe vremea PDL-ului când s-a analizat ce muncă
0: premierul în, uh, uh, de la data uh-huh. respectivă. Nu, pentru că se, domnul, se, se Orban se secundă, se, pe domnul Orban, stați o secundă, Mă ascultați și pe mine. Domnul Orban încălca o lege, dumneavoastră m au zis pe mine, o secundă. Da. Domnul Orban încălca o lege, două, trei, în acea fotografie.
2: Am încălcat, a încălcat, am înțeles, dar încălcat-o, toți o încălcăm când suntem,
0: chiar dacă sunt, dacă, dacă sunt directorul Și spație. acum o luăm așa. Sigur că toți că încălcăm, Dacă uh, cu toții uh, avem semnificații diferite în statul român. Dacă încalc eu uh, o lege și sunt amendat, sigur că va exista o mini dezbatere că apar în fiecare zi la radio și la televizor. Dacă încalci dumneata o lege, o persoană care nu ai o activitate publică în deopște, nu va fi o foarte mare discuție. Când domnul Orban încalcă legea,
2: când eu aici înțeleg, înțeleg latura umană, am, am
0: înțeles că e o persoană publică,
2: că nu va putea conduce asta, cred că e deja o prostie, eu, o prostie, se merge, mm. se forțează nota, se duce, se forțează nota ca, ca la o, curtea constituțională. se reinterpretează, adică nu poate forțează aici, nu se reinterpretează, se forțează prea mult, au greșit, Okay. Au greșit masca, aveau tot majoritatea avea masă, dar nu o purtau, dar era cadru intim, era cadru intim și dintr o pică lor a ajuns o dezbatere națională mult mai mare decât cred. Nu, dezbaterea
0: p- nu e legată de viața privată a domnului Orban, pentru că în acel moment fumatul în cabinetul domnului Orban a devenit o chestiune publică. Încălcarea legii este o chestiune da, publică. Aici, aici. Dacă domnul Orban de... fumat la restaurant cu oamenii săi, iarăși aveam o discuție, dar de mai mică amvergură, în sensul că, mă rog, încălca doar legea de la restaurant, un spațiu unde te mai aștepți să vezi chestiuni de genul acesta. Dar eu cred că e mult mai important pentru public să știe că, într-un moment privat, în care nu e văzut de nimeni, domnul Orban nu respectă legea. Acum, pentru că, în general, acuma, noi suprat, nu suntem văzuți de nimeni.
2: Fumatul S-a suprapus fumatul cu purtatul, măști. Dar comparați acum cu ceea ce s-a făcut în Parlament, că am văzut tuturor în fața camerelor, au luat vasca jos de pe față, unul dintre șerbani Nicolae și zis că nu există
0: interpretare a ce, da, domnule, la Sigur sens, că a fost o greșeală, stați un pic că nu e, a fost o greșeală a fost condamnată, a fost discutată și așa mai departe. Eu însumi am vorbit și am scris despre modul în care PSD-ul chiar apasă asupra acestei nerespectări de, de legi în România pentru că are interes știi, politic în chestiunea asta. Știți
2: ce? Nu justifică greșeala asta, dar să nu, să nu se treacă cu emisiunile astea așa, pe partea aia cum se, se jucau mm. în, în, do, în, în 2012, cu analiza pe toate
0: telegiunea... Adică ce, dumneastră, nu vă place că șasă. e criticat domnul Orban? Sau care e situația? Nu, 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 dar... Cred că s-a mers, se, se hmm. forțează puțin nota, se forțează... Dumnezeu vă spun unde să forța nota, se dacă îi calculam, vă spun unde să forța nota, dacă îi calculam cât costă sticla de whisky. Acolo era forțarea notei, dacă nu uitam la sticla de whisky, la ce țigară fumează, și așa da, mai departe, a alea de era o
2: forțare, care distanță, dar cred că e direcția puțin greșită, a greșit, trebuie amendat, poate, poate, poate sperăm că am învățat lecția... Hmm. Sperăm că a învățat lecția, dar de aici până la a zice că nu mai poate să se retragă în lui. Un, un, un comandant trebuie acceptat dacă e vrednic și
0: a. cu bune și cu ele. <laughs> nu <căutăm o> persoană, <laughs> Serios? Poate căutăm o Serios? persoană mesianică. Și auziți? Păi și atunci Arafat care e vrednic pentru foarte mulți români poate să ceară nu, o imunitate? Nu a fost după, după Am
2: evenimentele din... Da, imunitate. Din
0: deci dar de ce nu-i dați voie și lui Arafat să ceară imunitate... Așa cum lui Orban îi dați voie să fumeze.
2: Păi eu nu-i dau voie, nici lui Orban nu dau. L-am taxat, tocmai l-am taxat. Prin no, nu mi că amendat, că taxat. Eu, prin organele
0: pe care mă, mă Dar, m Dacă nu apărea fotografia aia, domnul Orban se taxa? Se preda la poliție domnul Orban dacă nu apărea fotografia aia? Mă îndoiesc, dar... Ah, eu mă m-a mai azi. Azi, Cred că problema
2: majoră e... Acum cu fumatul, ah. două, și drept putem încă avea în aceeași notă, așa. Dar... Mascaie, una și țigara alta. e un obicei de care se pare că nu
0: se poate lăsa, nu se poate omosta. Dar nu îmi nu domnule, contam că fumează, Să fie sănătos dacă fumează e treaba nu lui, este, dacă da, vrei. Într-o zi, zi da.
2: știți, domnița să mai mergi cum doctorul ăsta de la de, 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 doctorul ăsta a operat cu de, cu ceasul mână. Vai mă, domne, lasă, lasă, domne, că Domnul Gabor
0: Mulțumesc tare mult, a fost interesant să vorbesc cu dumneavoastră. Vă mai așteptăm, dar nu mai avem timp astăzi, Sorin, să-mi spui și mie la cât se termină această emisiune și cred că îl ascultăm pe Mihai astăzi, deși lista e foarte lungă acolo și o să dezamăgesc pe foarte mulți dintre voi, dar, Mihai, salut! Alo? Salut, Mihai, concluzia ți-aparține.
7: Alo, bună ziua! Te ascult! Alo, da, Te ascult! Cred că domnul Orban nu mai poate să conducă operațiunile sanitare la momentul actual. Este doar o pagină nouă din lipsa de credibilitatea domnului Orban. Dar eu personal, în ochii mei, domnul Orban și-a pierdut de mult credibilitatea și consider că a avut un management defectuos din postul de prim-ministru pentru această țară, în primul din punct de vedere economic. Și cred că o, domnul Orban își urmărește niște interese electorale pentru dânsul și partidul dânsului și de asta de mult nu mai are credibilitate. Mm-hmm. Eu consider că orice firmă în perioada asta când a început pandemia, orice familie, orice guvern, în primul rând trebuia să restructureze cheltuielile. Oricine, Renault și-a restructurat cheltuielile, Ford și-a restructurat toată lumea, numai ah. guvernul nu. Sunt în momentul în care tu, ca guvern, nu ai restructurat nicio cheltuială, nu mai ai lipsă, Sunt nu mai de ai acord,
0: Dar am o singură întrebare aici la care să vă gândiți. Mulțumesc tare mult, o lansez așa retoric pentru că nu mai pot continua această discuție din lipsă de spațiu. Dacă guvernul, de exemplu, ar fi tăiat salariile tuturor de la stat, cam ce bani ar mai fi intrat în firicelul ăla de economie care se mai învârtea? nu cumva asta ar fi fost o măsură care să nu mai stimuleze deloc consumul și atunci ar fi oprit cu totul. Gândiți-vă un pic și la treaba asta. Sigur, discuția e și mai amplă și e legată de cu totul altă zonă decât ce, am vorb- decât ce am vorbit noi astăzi. O să continuăm să vorbim despre reguli. Să știți, indiferent că ne place un partid sau altul, că ne place o formațiune sau alta, regula este baza societății. Aici nu vorbim despre domnul Orban, ci despre modul în care ne raportăm la societate. Despre asta ar trebui să fie discuțiile de astăzi. E 1 iunie, e o zi liberă, mulțumesc pentru răspunsul vostru, o să mai purtăm astfel de discuții, știu că au semnat foarte multă lume și personal îmi cer scuze față de cei care n-au putut să intre în emisie. Chiar uh, să zic, vom repeta discuția Nu nu știu dacă vom repeta. Vom vedea însă care e atitudinea oficialilor români față de regulă și lege pe tot timpul, pe tot timpul sau în toți anii în care eu voi mai face această emisiune. România în direct de astăzi se încheie. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Ați ascultat România în direct la Europa FM.